0: Iubiți ascultători, mulțumim din toată inima lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, pentru că numai datorită îndurării și bunătății sale nesfârșite, numai datorită iubirii și purtării sale de grijă față de fiecare dintre noi, ne găsim astăzi din nou împreună la studiul cărții Apocalipsa. Ceea ce m-a determinat în urmă cu câteva săptămâni să vă invit la un ciclu de studii din această carte profetică, A fost numai dorința mea sinceră de a ajuta pe cât mai mulți dintre dumneavoastră de a descoperi, a cunoaște și a vă lega viața pentru totdeauna de Iisus Hristos, care este Creatorul, Răscumpărătorul, Mijlocitorul, Biruitorul, Prietenul și Mirele nostru, care este gata să vină pentru ca să ne ia acasă la El. Desigur, dacă și dumneavoastră doriți acest lucru, ciclul de studii pe care deja l-am început, Vă va putea sluji drept călăuză spre Isus. Aceasta este nevoia noastră cea mai urgentă. Aceasta este datoria de căpetenie a vieților noastre, refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu prin primirea Domnului Hristos ca mântuitor și stăpân peste viața noastră. Noi putem avea totul în această viață, putem ajunge departe pe scara socială sau financiară, dar curând, când istoria acestei planete se va încheia, Mulți, foarte mulți dintre noi vom descoperi cât de greșit am pus accentul pe lucrurile acestei vieți. Vom descoperi că am pus prea mare preț pe niște lucruri pieritoare și în schimb am neglijat tocmai acea latură a vieții noastre, viața spirituală, care ar fi trebuit să fie ancorată de Dumnezeu. Atunci mulți vor înțelege cuvintele Domnului Isus. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și imediat după aceste cuvinte, mântuitorul a adăugat solemnul anunț. Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său, cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Iată în aceste cuvinte sintetizată adevărata filozofie a vieții. Aici găsim așezate alături două elemente importante. Adevărata noastră nevoie de a ne clădi o viață spirituală, cât și evenimentul cosmic care urmează să confrunte cât de curând viețile noastre. Atunci, de-abia atunci unii vor descoperi de cât de puțină valoare a fost toată alergătura lor prin viață, toată lupta lor de a fi și de a avea, și că singurul lucru care le-ar fi putut da satisfacție și siguranță pentru viitor ar fi fost o bună și profundă legătură cu Isus. De aceea, iubiți ascultători, vă invităm mereu și mereu prin aceste emisiuni să strângeți familia, măcar o jumătate de oră în jurul Sfintelor Scripturi, să strângeți pe cei dragi și să căutați să depuneți străduințe serioase în vederea cunoașterii lui Isus și pregătirii pentru ziua întâlnirii cu El. În această privință, Cartea Apocalipsa este un ajutor excelent. Cum am subliniat și în emisiunea trecută, Întreaga carte pare să fie o derulare de scene în continuă mișcare, cu tablouri pline de dinamism, cu simboluri foarte profunde în înțelesul lor. O carte saturată cu sunete, glasuri, imnuri de laudă, întrebări și răspunsuri, cu anunțuri solemne și apeluri fierbinți. Dar în realitate, pentru cel ce o studiază cu atenție, cu răbdare și cu rugăciune, această carte este de fapt saturată cu Isus. Astăzi... Doresc să pășim în această catedrală a descoperirilor profetice și să privim la primul tablou, la Fiul Omului. Dar mai înainte de aceasta mă simt dator să dau un răspuns la o întrebare care a rămas nelămurită de data trecută. Este de fapt întrebare pe care mai toți cercetătorii sinceri și interesați ai Apocalipsei simt nevoia să-și o pună la un moment dat. Și anume, care este metoda corectă de interpretare pe care ar trebui să o folosesc acum pentru a deslegat tainele și mesajele care stau ascunse în această țesătură de simboluri. În general, oamenii sunt tentați să trateze lucrurile în viață, luând poziții extreme, fie din grabă, fie din neștiință, fie din prea mare încredere în ei înșiși. În ce privește metoda de interpretare a profeției, Unii merg la extrema interpretării fantastice, care nu ține cont atât de mult sau poate chiar deloc de elementele profeției, ci mai mult de propria lor imaginație. În timp ce în cealaltă extremă se găsesc aceia care cred că orice detaliu, orice virgulă sau punct al textului profetic trebuie neapărat să fie încărcat cu o semnificație anumită, căci numai așa ar putea avea profeția respectivă un sens sau un mesaj. Unii greșesc, deci, prin a scoate, ceilalți greșesc prin a adăuga. Unii greșesc din neștiință, nechipzuință sau împotrivire față de adevăr, în timp ce ceilalți greșesc din prea mare încredere în propria lor inteligență, din încumetare sau din dorința de a se recunoaște în final aportul lor la descifrarea tainelor lui Dumnezeu. Cea mai frecventă atitudine, involuntară poate, a celor care studiază Apocalipsa, Este aceea de a dori să cunoască semnificația tuturor detaliilor unei scene, ale unui tablou sau vedenii. Și dacă nu au reușit în această direcție să știe totul despre toate, li se pare că nu știu nimic. Apocalipsa însă nu trebuie să fie privită ca pe un teritoriu necunoscut de pe harta unui continent, care trebuie cucerit cu metrul pătrat pas cu pas. Apocalipsa nu este destinată să fie pentru cititorii ei un fel de piatră de încercare a inteligenței lor, a forței lor de a pătrunde și dezlega tainele divine. Ea este deja o descoperire. Ea este un fel de parabolă care trebuie interpretată potrivit cu mesajul ei, nu cu elementele ei de detaliu. Pentru a mă face mai înțeles, permiteți-mi să mă folosesc de una dintre cele mai cunoscute parabole a Domnului Isus. Parabola Samariteanului Milos, pe care o găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte familiarizați cu conținutul ei, cu povestirea în sine. Acum întreb, cum procedați pentru a o interpreta? Care sunt laturile parabolei de care vă gândiți să ancorați interpretarea, de la care credeți că ar trebui să înceapă decodificarea ei? Iată aici un exemplu greșit de interpretare, în care cel ce a dat interpretarea a vrut să țină cont de orice detaliu al parabolei și să-l interpreteze. Potrivit cu acea interpretare, omul care se cobora de la Ierusalim la Erihon reprezintă pe primul om, Adam, capul rasei umane. El este acela care a părăsit cetatea cerească pentru ca să se coboare spre cetatea pământească, spre orașul de căzut. Și pentru că și-a întors privirea și direcția vieții de la cele divine la cele lumești, omul a căzut în mâinile tâlharilor, adică în mâna satanei și a Angerilor lui. Aceștia l-au bătut, l-au dezbrăcat de hainele neprihănirii lui și l-au lăsat aproape mort, da, mort în greșele și păcatele lui. Preotul și levitul care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari reprezintă legea și sistemul jertfelor Vechiului Testament. Aceștia nu i-au putut veni sărmanului om în ajutor. Ei erau lipsiți de orice putere. Numai însă Samaritanul cel milos, care este Isus Hristos, s-a oprit și s-a plecat asupra omului și i-a dat ajutorul necesar. I-a uns rănile cu un delemn, care este simbolul Duhului Sfânt, și le-a legat cu vin, care este sângele Golgotei. Apoi a așezat pe omul căzut între tâlhari pe lui, adică pe meritele neprihănirii sale divine, pentru a-l transporta la un han, care este biserica. A doua zi, Samaritanul Milos a dat hangiului 2 lei, care reprezintă la rândul lor cuvântul lui Dumnezeu și sfânta cină, care să împlinească nevoile sărmanului om. După aceasta, Samaritanul Milos a plecat făgăduind, întocmai ca și Domnul Hristos, să se întoarcă pe acolo. Permiteți-mi acum să vă întreb, stimați ascultători, ați detectat greșeala acestui fel de interpretare? Sau să vă întreb altceva, vă place acest fel de a trata niște simboluri? Dacă credeți că aceasta este metoda corectă de a interpreta o parabolă sau o descoperire profetică, atunci mă tem că niciodată nu veți putea atinge adevăratul înțeles, nici al parabolelor Domnului și cu atât mai mult al Apocalipsei. Greșeala acestui fel de interpretare stă tocmai în premiza de la care se pornește. Aceea de a identifica orice amănunt al parabolei și a-i acorda apoi fiecăruia în parte, mod obligatoriu, un înțeles spiritual. Pe cine reprezintă sărmanul om? Pe cine reprezintă tâlharii? Dar preotul? Dar levitul? Sau samariteanul milos? Ce anume vrea să simbolizeze vinul unde lemnul? Hanul? Hanjiul Și cei doi lei dați Hanjiului? Nu, niciunul din aceste lucruri nu au un înțeles spiritual luat separat. Dacă, de exemplu, catărul samariteanului milos trebuie să poarte o semnificație spirituală, mă întreb cine este acela dintre noi care trebuie să hotărască care este acea semnificație? Ce se întâmplă cu cei doi lei pe care i-a primit Hangiul? Reprezintă ei cele două testamente? Sau Biblia și Sfânta Cină, sau cumva cele două mari principii, legea și harul? Întreb din nou cine este arbitrul? Cine are ultimul cuvânt privind însemnătatea spirituală a celor doi lei? Contextul parabolei nu ne spune nimic despre Han, nici despre Hanjiu, nici despre Catăr și nici despre cei doi lei. Și dacă contextul parabolei nu ne spune nimic într-o direcție, atunci nici noi nu trebuie să avem ceva de spus. În mod sigur însă că toate elementele parabolei au valoarea lor. Atât unde lemnul, cât și vinul, atât preotul, cât și levitul, atât hanul, cât și cei doi lei. Aceste elemente aparțin parabolei, și fără ele, parabola nu ar fi fost completă, nu ne-ar fi transmis, drept urmare, nicio învățătură, nicio semnificație spirituală. Ele nu au de ce să aibă separat o semnificație, ci ele sunt acolo pentru ca parabola să fie completă și plină de înțeles. Așa încât, când citim parabola, să putem să ne întrebăm. Acum, care este însemnătatea acestei parabole luate ca un întreg? Fiecare parabolă are o temă centrală, o idee ca un pivot. O studiere atentă a contextului ne va descoperi ideea centrală în mod foarte clar. De exemplu, în lumina parabolei cu samaritanul Milos, morala întregei povestiri este în loc de a ne întreba cine este aproapele nostru, Noi ar trebui să ne dovedim aproapele tuturor acelora pe care Domnul îi așează în preajma noastră. În același mod ar trebui judecate și simbolurile din cartea Apocalipsei, și în această privință nu ar trebui să ne preocupe atât de mult detaliile. Sigur că spiritul nostru de curiozitate se simte în continuu stimulat de cele ce citim, dar noi nu ar trebui să luăm fiecare detaliu și să ne străduim, să-i găsim în mod separat semnificația. De pildă, în capitolul 9 din Apocalipsa, la versetul 7, ni se vorbește în chip simbolic despre o invazie de lăcuste. Dar ce lăcuste curioase, pe capete, aveau niște cununi și purtau părul ca femeile. Aveau niște dinți ca dinții de lei, aveau platoșe și niște cozi ca de scorpion. Nu nu este cazul să luăm fiecare detaliu, aceste detalii aparțin tabloului întreg, tot așa cum vinul și unde lemnul, catârul și banii, hanul și hangiul aparțineau parabolei samariteanului milos. Ceea ce trebuie să devină prima noastră preocupare este aceea de a găsi un răspuns la întrebarea cine intenționează să ne transmită această profeție, această vedenie, această scenă sau imagine profetică luată ca un întreg, ca un tot. Și în al doilea rând trebuie să găsim acea idee predominantă, care stă în centrul întregului tablou. Noi trebuie să păstrăm în atenția noastră, în acest sens, cuvintele foarte clare ale Apostolului Petru, care exprimă regula de bază a interpretării unui pasaj profetic. El ne spune în capitolul 1, cu versetul 20 din prima sa epistolă, următoarele. Fiindcă, mai înainte de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tulcuiește singură. Aceasta înseamnă, că trebuie să fim atenți ca nu cumva să încercăm o interpretare separată, nici a unei profeții și nici a unui element de profeție. De asemenea, trebuie să nu uităm că scopul lui Dumnezeu, cât și al uneltei de care El s-a folosit, este acela ca prin cuvântul citit să devenim mai înțelepți în ce privește mântuirea, să ne zidim în credință și să ne mângâiem în încercările vieții. Și acum vă invit să ne luăm puțin timp, cât ne-a mai rămas la dispoziție pentru a privi primul tablou profetic cu care se deschide Cartea Apocalipsei. Să deschidem, deci, și noi la capitolul 1 și să citim primele două versete: Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Primul capitol din Apocalipsa este format din șapte părți, care se pot remarca foarte ușor. Versetele citite mai înainte formează prima parte din cele șapte părți ale capitolului, aceasta fiind introducerea. Din versetele citite am aflat câteva lucruri. Primul, Titlul cărții al doilea, sursa de inspirație. Apoi, scopul pentru care a fost scris și în cele din urmă, cum a fost transmisă lui Ioan, instrumentul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru scrierea Apocalipsei. Titlul este Descoperirea lui Isus Hristos. Sursa de inspirație este Dumnezeu. Scopul, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Canalul de comunicare între cer și pământ a fost un înger. Și le-a făcut cunoscut, trimețând pe îngerul său la robul său Ioan. Observați aici un lanț din care nu trebuie să lipsească nicio verigă. Dumnezeu, Iisus Hristos, îngerul său, robul său Ioan. Și adăugând acum și versetul 3, aflăm și ultimele verici. Ferice de cine citește, cine ascultă și împlinește. Deci următoarele verici după robul său Ioan sunt cei ce citesc, cei ce ascultă, Și ce împlinesc. Această fericire din versetul 3 este prima fericire din cele șapte fericiri care le găsim în Cartea Apocalipsei. Să o citim pe prima. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Urmez acum partea a doua a capitolului 1, care conține salutarea din partea apostolului și cuvintele lui de laudă către Isus. Acestea sunt cuprinse în versetele 4 la 6. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Isus Hristos, Martorul Credincios, cel întâi născut din morți. Domnul împăraților pământului, al lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, al lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Din această a doua parte aflăm care erau destinatarii imediat pe care Apostolul Ioan i-a avut în vedere când a scris Apocalipsa. Însă, din versetul 3 de mai sus, Aflăm că nu numai cele șapte biserici din Asia aveau să fie destinatarii cărții sale profetice, ci toți aceia care pe parcursul veacurilor, de atunci și până azi, aveau să citească, să asculte și să împlinească lucrurile scrise în ea. În această salutare apostolică remarcăm prezența tuturor celor trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Motivul probabil pentru care Ioan le amintește pe toate trei este acela că Dumnezeu este văzut ca locuind în templul său ceresc. Harul și pacea vin de la Tatăl care tronează deasupra chivotului în Sfânta Sfintelor. Duhul Sfânt este prezent aici, în același templu, în Sfânta, prin simbolul Sfeșnicului cu șapte brațe, care răspândește lumină, iar Iisus Hristos, cu ispășirea sa simbolizată prin jertfele care se aduceau în curtea templului. Și atunci când Apostolul Ioan amintește numele Domnului Hristos, din inima lui izbucnesc niște cuvinte de laude și adorare la adresa Domnului. Aici mai aflăm și alte trei nume care se aplică Domnului Isus. Acestea sunt martorul credincios, cel întâi născut din morți și Domnul împăraților pământului. Cele trei nume se referă pe rând... La lucrarea sa pământească de martor al lui Dumnezeu printre noi oamenii, martor despre cele ce a văzut și a auzit la Tatăl. Al doilea nume, de cel întâi născut din morți, se referă fără niciun dubiu la învierea sa, el fiind pârga celor adormiți în credință. El fiind dovada supremă a unei noi vieți de care toți cei credincioși vor avea parte. Iar cel de-al treilea nume al Domnului Hristos, pe care l-a folosit Ioan, Domnul împăraților Pământului este numele care îl prezinte pe Isus ca luptător, biruitor și întemeitor al împărăției lui Dumnezeu. Curând, toate împărățiile acestui pământ, toate stăpânirile și toate onorurile și puterea vor fi transferate în mâinile Lui. În mod virtual, Isus este stăpânul acestei planete, pentru că El are câștigat-o prin sângele Său din mâinile Satanei. Dar din păcate, Pământul este încă în mâna celui rău. Toată lumea zace în cel rău, ne spune Scriptura. Dar aici Apocalipsa ne face să privim lucrurile nu așa cum sunt, ci așa cum vor fi. În altă ordine de idei, pentru noi, aceste trei nume ale Domnului Hristos au o deosebită semnificație practică. În numele lui Isus, de martor credincios, este descrisă relația sa cu noi, cu biserica sa, pe care el o avertizează cu credincioșie cu privire la păcatele ei și căreia îi pune la dispoziție făgăduințe nespus de mari și scumpe. Mărturile sale sunt o dovadă a credincioșiei sale față de noi. Numele cel întâi născut dintre cei morți ne vorbește despre rolul său de stăpân și arbitru al destinului nostru, despre autoritatea sa supremă. Ce mângâiere este acest nume pentru cei ce azi zac pe pat de suferință în așteptarea morții sau pentru cei îndurerați din pricina despărțirilor de cei dragi care au fost coborâți în pulberea pământului? Iar numele său de Domn al împăraților pământului ne oferă cea mai mare asigurare, că nu există niciun dușman de care ar trebui să ne fie frică, atâta vreme cât am făcut pe Isus Domn peste viața noastră. Când este el la dreapta mea, spunea psalmistul, nu mă tem de niciun rău. Și ca încheierea cuvintelor sale de dedicație, atunci când Ioan pronunță numele Domnului Isus, inima sa se umple de izbucniri de laudă și de recunoștință pentru iubirea nemărginită a Domnului față de noi oamenii. El care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. În această întreită lucrare a iubirii lui Isus trebuie să fie și zvorul laudei și recunoștinței noastre față de Domnul nostru. Isus ne iubește. Aceasta este atitudinea sa permanentă față de noi oamenii. El ne-a spălat de păcate. În ceasul cel mai mare de criză, iubirea sa pentru noi l-a mânat să se jertfească pe Golgota, ca noi să fim curățiți de orice vină. Iar în iubirea sa El ne-a ridicat și ne-a făcut onoarea să ne cheme conlucrători cu El, preoți pentru Dumnezeu. Oare nu sunt toate aceste suficiente motive de a încheia minutele noastre de studiu de azi cu cuvinte de laudă și adorare pentru Iisus Domnul nostru? Sunt sigur că la toate acestea fiecare dintre noi ar putea adăuga mult mai multe motive. De aceea, Doamne Isuse te rugăm! Să primești închinarea, cinstea, slava și toată lauda pentru iubirea ta infinită, pentru harul tău plin de toate darurile cerului, pentru planurile tale în care noi suntem clipă de clipă în atenția ta. Iubirea ta este cel mai mare dar și cea mai mare onoare pentru noi. De aceea, Doamne, primește acum inima noastră și umple o cu dragostea ta. Pentru ca și slujba și trăirea noastră printre oameni să poarte chipul tău. Și-ți mulțumim pentru toate acestea și acum și dorim și în vești de veci. Amin.